0: Aleluia, Samaritana, olha só que interessante, nós vamos entrar em Mateus 13, e Mateus 13 é uma sequência de parábolas, gente, é muito interessante, a gente vai aprender muito aqui, só que antes da gente entrar, eu vou dar umas dicas para vocês, ó, a palavra parábola significa, em grego, é paraboli, que significa colocada ao lado, né? É, você lembra da antena parabólica? Na matemática também a gente tem na geometria, não né? estuda é, da parabólica, né? Que é o formato parabólico. E a parabólica, quando eu era menina, é, a gente na né? década de 90, quando você ia no interior, você só conseguia as casas que tinham TV só conseguiam ter sinal se tivesse uma antena parabólica. Por que isso? O sinal era um sinal diferenciado e para receptar, para receber esse sinal, você tinha que ter uma parabólica que o alcance dela era maior, né? E ela sim conseguia pegar aquele sinal, a modulação daquele sinal. Não vou entrar na parte técnica que nem todo mundo vai entender, mas você deve lembrar das parabólicas, né? Então, Samaritana, é, Jesus ele queria tirar o povo daquela sintonia que eles estavam e levar para uma outra sintonia. E o povo precisava ter uma parabólica para pegar as parábolas. E é interessante que aqui em Mateus 13, é, Jesus ele explica duas parábolas. E que é muito interessante a gente entendê-las, porque vai ter aplicabilidade direta na nossa vida. Né? E as parábolas, elas eram um método de ensino utilizado por Jesus. Tanto é que um terço do ensino dele foi feito através de parábolas. Olha que interessante. Um terço, às vezes a gente fala assim, ah, um terço é pouca coisa, né? Não, Não, Samaritano. Você pensa que ele ensinou nove coisas. De nove coisas, três foram parábolas. Né? Aí ele ensinou nove mil coisas. De nove mil coisas, três mil foram parábolas. É o número né? É, que parece pequeno, mas é, não, é um número bem relevante. E era o que essas parábolas? Tirar a pessoa daquela sintonia e jogar numa outra sintonia. Ela tinha que estar tá naquela frequência de Jesus. Você imagina uma parábola, eu já falei isso em outros lados, vou repetir para você. Tá numa linha reta, de repente tem uma curva. Não é qualquer um que consegue fazer uma curva sem capotar uma curva muito acentuada? Você vê tanto acidente em algumas BRs, geralmente não é na reta. É raro você ver acidente na reta. Na reta é porque o cara tava bêbado, um erro mecânico, enfim. Mas o cara que tá normal ali mesmo, é quando vem a curva, que ele não dá conta. Então, vamos lá. E aqui eu não vou explicar a parábola por hora. Eu vou ler o que Jesus tá falando, depois vem com a explicação do próprio Jesus, Tá? Versículo 1. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar e grandes multidões se reuniam perto dele, de modo que entrou no barco e se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. Jesus pegou o barco, ele fez de palanque, gente, porque carne e osso, ele devia estar tá cansado. Não sei se era esse o contexto, mas eu creio, lendo, que era esse o contexto e o povo ficou de pé na praia. Versículo 3. E de muitas coisas ele falou por parábolas, então, muitas coisas e dizia eis que o semeador saiu a semear e ao semear uma parte caiu à beira do caminho e vindo as aves a comeram outra parte caiu em solo rochoso onde a terra era pouca e logo nasceu visto não ser profunda a terra visto não ser profunda a terra saindo porém o sol a queimou e porque não tinha raiz secou-se outra caiu entre os espinhos e os espinhos cresceram sufocados. Outra enfim caiu em uma boa terra e deu fruto a 160 a 30 por um. Isso significa assim: plantou uma semente, ela deu mais 100 sementes. Plantou uma semente, ela deu mais 60 sementes né? Ela plantou uma semente, ela deu 30 sementes, por isso que fala 160 100 por um. Aí Versículo 9 quem tem ouvidos para ouvir ouça. Agora vem a explicação. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que eles falam por parábolas? Eu acho que os seus discípulos ficaram assim é, inquietos, incomodados. Falaram assim: gente, Jesus só tá contando historinha. <risos> Tem gente, acredite se quiser se puder, que vê parábola como historinha. Ah, estou contando historinha. Não, parábola é algo sério. Parábola é, é o momento de você entrar numa outra sintonia para aprender agora cabe o que Jesus fala que tem, quem tem ouvidos, ouça e lá na frente ele vai falar por que, que ele fala em parábolas não só aqui, mas pra frente também ele vai falar olha o que Jesus fala ao que respondeu porque a vós outros é dada a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles não lhes é isso concedido reino gente, você só ganha por esforço se você pegar é, dinastias chinesas e você estudar, se você pegar Império Persa, Império Romano, até né? é, aquele filme Os 300 né? Se você pegar esses filmes de, de época, uma série que eu assisti que eu gostei muito, Vikings, né? Que é o Império dos... Esqueci o nome que dá, o nome técnico lá pros Vikings. uma história não é muito minha área, não. Você tem um nome até... É... Esqueci agora. Mas enfim, se você pegar essas histórias, você vai ver que não foi com com perfumes e rosas e flores, né? Aqui, querido, uma flor para você. Não. Foi na base do pau torando mesmo. Foi briga, foi chicote estalando. Então, reino você conquista por força. Você não conquista reino com amor, I love you. Então, por isso que ele é faz o mistério do Reino dos Céus. Então, você vai ter que fazer uma força até para você pensar. Você tem ter que parar, se você não entendeu de primeira, você vai ter que entender, você vai ter que ruminar aquilo a vaca faz com o um capim na boca, ruminar até você entender. Vai ser esforço, inclusive, mental. É, versículo 12, Pois ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Esqueceríssimo. Se você é uma pessoa, porque Jesus fala muito aqui de semente, Mateus 13 fala muito de semente. Se você é uma pessoa que Deus deu a semente inicial ali, que é a vida, e com aquilo ali você transborda na vida dos outros e você não faz, então se prepara, que o pouco que você tem vai ser tirado. Agora, se você é um cara, uma pessoa, uma mulher multiplicadora, você vai ter uma vida em abundância. Por isso, lhes, é, versículo 3, por isso eles falam por parábolas, porque vendo não vem, ouvindo não ouvem, nem entendem. <risos> Então Jesus fala assim, é proposital gente, isso aqui é para me poder passar uma peneira, quem tiver de ouvir, entender, vai entender, quem não tiver de entender, não vai entender, é uma peneira, o resumo do versículo 13 é peneira. Versículo 14, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías, ouvireis com ouvidos de nenhum modo entendereis, vereis com olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de malgrado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Então, aqui você está falando de conversão, entendimento de coração, a alma, né? o pensamento vai entender. E sejam por mim curados. A cura samaritana principal que você pode ter nas suas emoções é dentro de si, Tá? Essa cura física, um câncer, ah, um cisto um, e tantas outras: ah, um Covid, uma insuficiência renal. Isso aí, eu não tô falando que isso não é importante, mas a primeira cura tem que estar tá dentro de você. Aí depois a gente parte para as outras, tá bom? Então, bem-aventurado ou feliz, porém, os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Ele fala isso para os discípulos. Pois é verdade, vos digo que muitos profetas. Justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouviram o que ouvis e não ouviram. Então, muitos homens desejaram isso e não conseguiram. Homens de Deus que Jesus está falando aqui. 18. Atendei vós, pois a parábola do semeador. Então, agora ele vai vir explicando. Então, começa assim, todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Então, a pessoa ouviu de Jesus, ouviu do reino, mas ela negligencia. Então, essa aí é a semente no meio do caminho. O maligno já veio e psh, arrebatou, vamos embora. É meu mesmo, vamos continuar aqui, de mãozinha dada. Versículo 20, o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria mas não tem raiz em si mesmo, eu quero abrir seus olhos para essa frase, não tem raiz em si mesmo, a pessoa não busca ter raiz, porque isso aí vai partir, uma, vai partir de uma busca sua, tá bom? Então você não busca ter essa raiz, porque a Bíblia fala que tudo que a gente busca, a gente acha, se a gente bater, a porta abre, a gente leu isso em Mateus lá atrás, então, não tem raiz em si mesmo. Perceba se você tem raiz em si mesmo, né? Sendo antes de pouca duração e lhe chegado às angústias ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então, assim. Ah, filho do pastor engravidou. Ah, que escândalo. Ah, o pastor é um adúltero. Ah, que escândalo. Ah, a irmãzinha lá tá dormindo com o outro irmão lá do louvor. Nossa, que escândalo. Minha fé está abalada. Então, a sua fé nunca esteve no Senhor Jesus. Sua fé estava em homens congregacionais. aí... Aí é isso mesmo, vai cair em solo rochoso Vai vir qualquer angústia Ah, eu entrei pra igreja, agora meu casamento piorou A criação dos meus filhos Ah, tudo vai ter um ar Ah, porque, entendeu? Não é A hora que você vier o evangelho é que o bicho vai pegar, filha Samaritana, eu vou te avisar <risos> Bem avisado ao Que você chegar no evangelho mesmo Que você falar assim, agora é isso Ponto final, acabou aí que o bicho vai pegar nível máximo, nível máximo. Então, vamos ver se você vai cair no solo rochoso ou não. Porque senão, na hora que vier essas coisas, você vai se escandalizar. Meu Deus! Ô, gente, igreja é uma congregação em que tem ali muitas famílias e toda família tem problema. Então, o que você mais vai ver dentro de uma igreja é problema, mesmo porque você tá lá e você é um problema. Você não é melhor do que ninguém. Seus filhos têm né, pecados, pecadinhos, pecadões, eu tenho, né? Então, se você for ficar se escandalizando, ah, os padres pedófilos, tá vendo? É porque a igreja católica, e a igreja evangélica tá cheia de pedófilo, é, Centro espírita, tudo tem. bem vinda à humanidade, né? Você tá em Nárnia, bem vinda à humanidade. 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que houve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Né? Então, o cara fica sufocado o quê? Pelas do dia a dia. Ai, meu Deus, o que eu tenho que pagar? Eu tenho que fazer? Eu tenho que subir? Eu tenho que descer? Eu tenho que limpar esse menino? Aí você, o samaritano, ai, meu Deus, eu sou mais sozinha. e Aquele tracho não faz nada. Ai, meu Deus. Ai, ai ai você fica toda desesperada, né? Ou então você fica assim, eu tenho que trabalhar porque eu tenho que ter dinheiro, porque eu tenho que ter... Ô, oh, amada, é, você não sabe o preço que é o sorriso do seu filho. Você acha que o seu hora homem vale muito mais do que o sorriso da sua criança com você dentro de casa. Eu abri mão há muitos anos, eu não trabalho fim de semana. Eu posso viver, sabe assim, comer arroz com feijão, mas eu não abro mão do fim de semana com os meus filhos. Mesmo, mesmo, Tá? Ah, mas e aí você passa aperto? Sim. A minha escolha não é uma escolha fácil, mas eu não, não vou abrir mão. Não vou abrir mão. Fim de semana é da minha família. E, sabe, eu tenho os dias certos ali que é dia de, de, de culto, dia de tudo, que eu também não abro mão. Vou dar o meu melhor no meu ambiente de trabalho, no meu horário de trabalho. Posterior a esse horário, não conte comigo mesmo, bom? Tá bom? Aí você se torna frutífera, Na verdade, você tenta ser uma mulher frutífera. Ah, eu vou fazer, eu vou acontecer. Aí você se torna infrutífera, ironicamente. Eu tenho uma amiga muito amada, muito amada mesmo. Ela ficou preocupada com isso, fazer carreira, estudar, ser melhor na área dela. Os 40 anos chegou, ela não engravidou. E com 40 anos ela foi lá ver o que estava que acontecendo. Com 40 anos, olha bem. Aí a ginecologista falou com ela, ela me contou com a boca dela, olha, você por fora é uma mulher, parece uma mulher de 30. Seu corpo tá perfeito, inteligentíssimo e tal, mas por dentro tem um, teve um, realmente você tá com 40 por dentro. Seus óvulos não correspondem a uma mulher de 30. Então agora é milagre, se você acredita em alguma coisa, se apega nessa coisa. Foi o que a ginecologista disse, depois de uma série de exames. Então, assim, às vezes você quer ser uma mulher frutífera e você vai se tornar infrutífera. Isso, gente, é uma área que eu tô falando da vida dela, porque ela não tá conseguindo ter filho. Outras mulheres são outras áreas que estão infrutíferas, tá? Versículo 23, mas o que foi semeado em boa terra é o que houve a palavra... E a compreende, compreensão é plena, é completa, tá? Não há dúvida. Este frutifique produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Esse vai dar frutos. Uma semente, uma semente vai produzir para 100, uma semente vai produzir para 60 e uma semente vai produzir para 30. Espero que eu tenha te abençoado e ouça esse de novo, principalmente a parte de serem Talvez você esteja correndo atrás de coisas aí que vão ficar nesse mundo e o que é mais importante, você está deixando a desejar.